0: Krásný den všem, já jsem Eliška a vítám vás u nového podcastu. Dnešní díl je takový speciální, natáčela jsem ho s mojí koučkou Anetou Nozarovou. S Anetou jsem se seznámila úplně náhodou přes Instagram, ale její přístup mě tak oslovil, že jsem s ní strávila vlastně několik měsíců, v rámci něž jsem se u ní objednala šest sezení. V těchto sezeních jsme řešili moje aktuální problémy spojené s mateřství, o kterých dneska právě budeme v tomto podcastu mluvit. Pobavíme se nejen o mé zkušenosti s tím, jaký to bylo být čerstvou mámou dvou dětí a jak by coaching pomohl, ale taky o tom, jaký to vlastně je být jako máma, na to všechno někdy tak trochu sama, jaký to, jak to máme, jako my máme se sebe realizací, Věřím, že každá to má trochu jinak, pro někoho je důležitější a pro někoho třeba míň. A celkově si myslím, že vám dáme nějakých pár typů a pár zkušeností k tématu, jak být spokojenější v materství. Abych Anetu ještě krátce představila, tak Aneta je koučka, má dceru a tak nějak mi ukázala způsob, jak žít spokojeně s tím, co zrovna máme a jak si v tom životě najít cestu k tomu, aby jsme svoji spokojenost dali na první místo. Já Anet moc děkuji za inspirativní povídání a věřím, že obohatí i vás. Anetu najdete na jejich stránkách anetanozarova.cz a taky se s ním můžete propojit přes Instagram nebo se dostat do její skupiny na Facebooku, kde se toho spoustu děje. Momentálně tam běží její výzva a jinak se tam dozvíte spoustu motivačních povídání a taky vás to určitě nakopne na cestě k objevení sebe toho, co chcete a jak se dostat právě k tomu, co vás udělá šťastnými. Pro mě to bylo trochu intimní povídání, rozhodně výstup z komfortní zóny, ale věřím, že když se bavíme o té pravý podstatě věcí, že to nejvíc obohatí ty, který třeba si prochází podobnou zkušeností, Rozhovor je dostupný v formě podcastu, který teďka posloucháte, anebo v Anatysku, skupině na Facebooku s názvem Restartuj své já, kde si můžete podívat i na videozáznam. Tak jdeme na to, já vám přeji hezký poslech a určitě mi dejte vědět, jak se vám epizoda líbila.
1: od května, od dubna si byla mojí klientkou. Teď už to není potřeba, bych řekla. <laughs> Protože s Eliškou se nám podařilo dohromady. Vždycky je to o spolupráci klient s tím mentorem nebo s coachem, to je jedno. Protože oba musí k sobě ladit, oba musí chtít a musí to tam proudit, aby se ta změna mohla i udat. A u Elišky je krásný příklad, jak to jde, jo? krásně i sama vlastně, jak si chtěla se vzdělávat, tak se tam i sama by dopomohla. A i tím, že vlastně jsme spolu hodně sdíleli ty věci, tak myslím, že o toto šlo všechno rychleji. A my se dneska budeme mluvit o té cestě, jak vlastně i v mateřství prostě nestratit sama sebe, jak se dál sebe vzdělávat, sebe realizovat protože ty máš ten podcast momentálně a jak i si třeba zlepšit ten život jo? a ty vztahy okolo sebe, rodina, partner, mm, rodiče a tak dále, kamarádi. že To bylo velký téma na začátku, kdy ty jsi se vyrovnávala i se ztrátou třeba nějakých vztahů v podstatě uh, v tom mateřství, protože i tím stěhováním je to jiný. Takže o tom se dneska ovšem bavit. Máme na vás není strašně moc odpovědí, protože Eliška udělala průzkum ještě u, na jejím podcastu, takže budeme to všechno postupně probírat. A my jsme si řekli, že začneme rovnou Eli
0: tím, o čem si chtěla mluvit. Tak já to nechám. Já jsem vlastně nejdřív měla první dítě, když jsem ještě studovala a tak nějak se mi to podařilo skloubit, že jsem vlastně to studium nepře, nepřerušila, ale i s tím miminkem jsem vlastně studovala dál, takže já jsem nebyla u prvního dítěte ta máma na 100%, nenastal tam ten případ, kdybych, já zůstala trčet doma a můj muž chodil do práce, my jsme právě se oba střídali, Tak já vlastně jsem u toho prvního neřešila takovou krizi s tím se s tím, jaký to je být máma, být prostě na to sama. To právě přišlo až teďka po tom druhé miminku. Vlastně děti jsou dva roky a měsíc od sebe, takže relativně blízko. A dcera se mi narodila letos v lednu. To už vlastně jsem měla dostudováno a měli jsme ten klasický scénář, kdy můj muž byl v práci a počítali jsme s tím, že on vlastně bude v té práci pokračovat a já budu tam... Maminka na mateřský, jak to klasicky známe. A on teda tady v Německu dostal měsíc volno po porodu, co je rozhodně velký plus, že po tom porodu jsme na to byli dva. A um, potom teda vlastně musím říct, že ten, jak se říká, čtvrtý trimestr, to je vlastně těch první tři měsíce po porodu, jsem hodně jela na ty hormony, na tu to, na to dávku toho, jak to tělo prostě vás nutí, musíte jet, um, a šlo to všechno v pohodě, ale vlastně potom se to najednou začne tak nějak vyrovnávat, ty hormony poklesávají, naopak se začíná objevovat únava i nějaký vlastně střed s tou realitou, kdy už teda ten muž, muž šel do práce, já jsem na to teda byla sama klasicky, ale uh, na ty dvě děti. Musím teda ještě říct, že tady v Německu je hodně školek pro i dvouleté děti, takže my jsme vlastně měli i školku, že to nebylo pro mě uh, zase tak jako... Výhled na to, že budu mít pořád ty dvě děti, ale vlastně starší šel do školky, i když teda skrz lockdown to bylo omezený a myslím, že šel až v březnu, takže minimálně měsíc jsem měla ty dvě děti sama na starosti. No a tam vlastně to trvalo asi dva měsíce, když jsem tak nějak s ním bojovala a měla jsem ten pocit, že už přece jednou máma jsem, tak co bych na to měla řešit a prostě pojedu dál v tom, jaký to bylo před tím porodem a pak jsem teda narazila. Uh, myslím si, že to souviselo i s tím, s tou změnou těch hormonů, kdy vlastně to je vlastně nápor ještě navíc, že to není jenom o tom, jak se cítíte, ale i o tom, jak to tělo se vyrovnává, ať už hormony spojený s kojením, nebo prostě mě nastoupil cyklus docela rychlé porodu do, přesně ty dva měsíce už, takže se to tam všechno zase zajíždělo těch nových kolejí. A prostě měla jsem takový krize, kdy jsem nedokázala si představit, jak to s těma dvěma lidmi zvládnu. Prostě jsem prečela, když muž odcházet do práce. Prostě ten střed s realitou pro mě byl tak náročný, kdy vlastně to na mě padlo a věděla jsem, že je to jenom na mě a nikdo mi s tím nepomůže. A teďka jsem v sobě cítila takovej ten odpor nebo nechodit. Vlastně já nechci v tom být takhle uvázaná, já taky chci jít do té práce nebo prostě taky chci mít ten normální život a hodně to na mě padlo protože jsem čekala, že pojedu v tom dál, jak, jak to bylo dřív. No. Vlastně jsem, já jsem studovala architekturu a tam je to hodně o tom, jet na výkon, srovnávat se s ostatním a podávat prostě ty, ty výkony i v tom časovém presu, kolikrát pracujete celou noc, abyste připravili prezentaci. A já jsem vlastně s tímhle přístupem toho vlastně vyřizování těch věcí nebo jako... Dosahování těch cílů šla i do toho mateřství a tam jsem teda tvrdě narazila, protože jak asi všichni to znají, s těma dětmi je to hrozně Tam Prostě nějaký den v pohodě zvládnete domácí práce a jakoby ten výkon v úhozovkách můžete podat, ale pak jsou někdy, buď jsou děti nemocní, nebo kdy to prostě nejde, kdy si nevykopete ani z domu na procházku. A tam jsem dostrpěla tím to frustrací toho, že vlastně nemůžu. I když chci, prostě nemám tam tu svobodu v tom rozhodnout se, co budu dělat a jak ten den strávím. A tam mi právě hodně Aneta pomohla. My jsme vlastně začali odkrývat ty věci, které se týkaly nejen mé role jako mámy, ale přesně tady ten tlak na výkon, který si myslím, že u mě byl hodně daný tou školou, nějakým jakoby i výchovným stylem rodičů, kdy vlastně jsem byla přesně ten jedničkář, který ty rodiče nechce zklamat a chce všechno dělat správně. Takže v coachingu mě to Aneta pomohla odkrýt a rozklíčovat. A my jsme si dneska o tom tématu toho hlavně jet na výkon, jak to vlastně je a jak to zvládnout i bez toho a jak to být v pohodě, že jsme se na tom dohodli, že se o tom budeme bavit. Takže já si myslím, že tímhle tématem můžeme začít, protože to vidím u hodně maminek, kdy uh, mají ten přístup prostě, že mají ten to a chtějí ho vlastně odšvrtat a potom od toho výsledku odvíjejí svoji hodnotu. Je takový to, zvládnu to, jsem dobrá, jsem úspěšná, jsem správná máma, ale nezvládnu to a už tu chvíli je tam ta tíha toho úkolu, ta, ten tlak sama na sebe, vlastně ten střed s tou realitou, že třeba ani to nemůžu zvládnout, protože to mám nastavené tak, že to je neúnosné, ale furt to po sobě chci, tak si myslím, že, Aneta, můžeme začít s tím, jak to je, odkud tedy ten tlak pochází. Myslíš si, že to je hodně právě tou výchovou, souvisí to s tím dětstvím naším je to takhle hluboko zakořeněný?
1: Určitě. My jsme to taky u tebe řešili, že o ty věci, protože pak zjistíme, že ten původ není vůbec v tom, že jakoby máme nějaké očekávání na ty děti, ale že to vlastně jde z nás, že to očekávání vůči nám na nás v podstatě, očekávání. A odkud ti vznikají ty očekávání? Většinou jsme si je převzali za náš život, vytvořili, okoukali někde jinde, to znamená školní systém, samozřejmě domácnost, rodiče, rodina, sociální systém okolo nás, a většinou, on se říká, že tohle je takový typický mužský svět, že jo, jak na ty výkony a na ty cíle, pořád to tak funguje, bohužel, hodně. No a tak my i ženy, jsme si to takhle prostě převzali, jo? Že, že máme na sebe velké ty nároky a pak z toho odcházíme velmi vyčerpaný, bych řekla. Jo? A vlastně a rozladěný s tím, že ti jako nefunguje rodina přitom fungovala úplně skvěle vlastně, ale je to ten pocit v nás, že jako nejsme dostateční, že to nestačí, že musíme víc, že musí zvládnout to, 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 to. I v tom mateřství, kdy, jak říkáš, je to opravdu nevyspytatelné. Dítě onemocní, to by to úplně rozhodí celý harmonogram, jo, přerušuješ kroužky, posouváš, já nevím, nakonec on nemocní. sama, že jo. Takže já jsem vždycky byla poslední, jo, když v rodině, takže a úplně s tím nejhorším průběhem. Takže jsem byla v podstatě i naštvaná, že jo, na, jako jo, zpětně na všechny a na všechno. A, a mě to, mě to taky nevyhovalo, ta, ta rola, jenom, já jsem taky pracovala už od začátku a Chci se vlastně taky i tebe zeptat, jak třeba by si poradila mamince, která prostě má doma ty dvě malé děti, jo, jako ty v podstatě, a nemá práci na tu seberealizaci. Vyloženě mi napsala, že nemá čas se pořádně zorientovat na svůj cíl, i když má hlavu plnou nápadu. Nemá čas se na to zorientovat. Protože já bych odpověděla, že Můžete to, to vzít jako období, kdy opravdu se soustředíš na děti a nebo si ten čas nějakým způsobem musíš vytvořit, aby se mohla sebe realizovat, což jsme dělali u tebe v podstatě a ty si teď začala vlastně každý pátek chodit si pracovat, že jo? Mm-hmm. To a, a všechno se to, nebo všechno, to není díky tomu jenom, těch metod je víc samozřejmě, ale jako narovnává
0: se to, když si tam věnuješ ten čas sobě, že jo? Mně třeba hodně pomohlo, když už se bojíme o tom mužským ženském principu, nebo té energii, vlastně odstoupit z toho mužského, který vlastně je hodně o tom jednosměrném tahu na branku, jak bych to tak řekla, nebo prostě když máme ten úkol, ten cíl a je to úplně jasný, potřebujeme to udělat. Naopak jsem se hodně našla v tom ženském, když to tak nazvu, a to prostě nechat to uležet víc by se na tu, na tu věc naladit a třeba mě tady tam vyhovuje mít nějaký projekt v hlavě, ať už třeba právě můj podcast a vlastně uh, pracovat si na tom, uh, by v tom, v tom svým, když, když prostě mám třeba chvíli uvaření, když mám nějakou tu chvíli, kdy jako je mi dobře, nemám tam ty nervy nebo nemám tam tu hektiku, že se někam vypravujeme nebo musím přebalit ale takový ty trochu věci, co mi dávají tu možnost věnovat se tomu v hlavě, tak to mi právě vyhovuje, že vlastně ty věci mám všechny v hlavě a vlastně pracuji se na tom v tom svém tempu, v té svý hlavě, že to není o tom prostě sednout si, teďka to udělat, odpracovat si dvě hodiny, mít na to dvě hodiny času v kuse, což se jako málo kdy povede. A taky musím říct, že právě ve chvíli, kdy se dostaneme do tady toho flow, ať už právě teďka ty pátky, když pracuju v té kavárně, tak ve výsledku já tam dělám kafe, připravuju sendviče, ale mi to tak vyhovuje, protože já jsem v té hlavě v podstatě zaměřená na tu jednu věc. Řekla bych, že to je i meditace prací a mě potom ty věci se mnohem líp jakoby usadí. Že přes jakoby pustit to přestat to vymýšlet, přestat to táhnout na tu, na tu racionální sílu, ale víc prostě si dát ten prostor skrze právě nějakou třeba formu meditace nebo procházky, nebo když já nevědete, Autobusem a jenom koukáte z okýnka a vlastně ty hlavy necháváte prostor. Tak vlastně v tady tom mě třeba osobně hodně dobře a ty věci se kolikrát sami vymyslej. Aniž bych na tom ty dvě hodiny pracovala. Takže bych doporučila najít si nějaký takovýhle chvíle, kdy jsou to takový jako menší výpadky z reality s těma dětma. A dopřát si vlastně, tu, je to i taková jako odpočinek té hlavy kdy neřeším ty úkoly, ty povinnosti a takový ten um, multitasking, kdy prostě vymýšlím, co vařit, ve chvíli, kdy přebaluju a ještě tamhle u toho druhou roku skládám uh, plíny. Takže um, mě hodně pomohlo dát si ten čas na tady to. A právě že ta, o, ta odpověď je v mý, v mý, na mý straně v tom, že to nemusí být ten volný čas, ale právě čas vyplněný něčím, co stejně musíte, ať už jít na procházku nebo tak, ale dopřát si ho vlastně v té hlavě sobě. Takže tady to mi hodně pomohlo.
1: Já ráda používám uh, techniky vyloženě bez činnosti, to víš, že je opravdu meditace, koukání vyloženě do stromu a do listů, do blba, jak to se to říká. Protože v té chvíli uh, tě nikam nekmitají oči, ty nad ničem nepřemýšlíš, že žádný multitasking neprobíhá. A ty, to je vlastně ta koncentrace, že jo, plná. Takže ten mozek má trošně uh, se trošku dát jako dokupy, jak se říká, nebo zrestartovat. A potom že ty odpovědi vlastně přijdou sami, jo. Tomu se říká vyšší vedení třeba z jogy, že to necháme jako dojít si ty odpovědi, že to nerveme vlastně nikam tím našim chtíčem. že to tak řeknu, jo, chci to tak, musí to být tak. A ještě si zmíná hodně důležitý věci ten mužský a ženský princip. Jo, že já, to je vlastně tím, jak já uh, vůbec řeším jako problémy, protože většinou uh, zjistíme, že nám dělá problém, když to v sobě nemáme srovnaný. Jo. Buď to nežijeme plně ženskou energii nebo mužskou, že máme v obě. A potom, když ty si hodně jako na ty výkony cíle, že, což uh, ty si třeba z začátku byla, ty jsi potřeba vyloží ten, ten tu důlist koškrtávání. A byla si hodně zklamaná vlastně sama ze sebe, když to, se to neudálo ten den. A tak my jsme vlastně řešili, a jako, proč je to potřeba jako udělat, jo? Jako, na co? Teď je to jedno, a, a protože žena většinou má na sebe opravdu přehnaný nároky, až bych řekla nereálný. a pak jsme z toho zklamaný. A teď takhle ty jdeš spát zklamaná a takhle se v tom cyklíš. A je jasné, že v tom žádná spokojenost ani vlastně v tom stavu nemůže jako proběhnout, což možná odpovídá na otázku, kde se v nás jako bere potřeba to všechno zvládat. Jakože vlastně to ti vytváří mozek, že ty to musí zvládat. To jsou ty očekávání společnosti a tvý hlavně, který ty jsi převzala. A je potřeba vzít zodpovědnu za tvý očekávání, ne se vymlouvat, že tak je to normální a ve společnosti běžný. Ale nastavit si ten vlastně život podle tebe, abys byla spokojená i s tím, že když za den neuděláš třeba nic.
0: Mně hodně poval ten pohled, jak jsme mi vlastně trochu otevřela oči, když mám ten to-do list, tak vlastně já jsem byla nespokojená ve chvíli, kdy jsem zvládla osm položek z deseti, protože ty dvě jsem prostě nedokázala. A ty jsi mi vlastně ukázala tu perspektivu teď, ale tam nejde o, těch, o ty dvě, co si nezvládá, tam jde o těch osm, co si zvládá a to je sakra hodně. To je, I kdyby to byla jedna, tak je to prostě přece úspěšný den a nejde o to, nevím, srovnávat se, se s někým, kdo těch 10 dokáže nebo kdo prostě mm, má ten výkon vyšší, ale děláme to sami pro sebe, no a vlastně hodně pro ně bylo klíčový od se od toho, co bych měla a vlastně proč bych to tak měla a to se mi taky líbilo ten tvůj, to zlehčení, když tam řekneš, že jako, ale proč teď, jakoby, kdo to po tobě chce a teď si říkám potom, no jo, a nikdo ani ten muž prostě to po mně nechce a já si myslím, že to po mně chce a už je to vlastně zacyklený a už vlastně jsem v té pasti a jenom já se tím jako deptám, i když to tam jako reálně není tady ten problém a to mi hodně otevřelo oči vlastně najít tu perspektivu, kterou mám a proskoumatý, proč vlastně ji tak mám a Jestli ji nemůžu trochu pootočit, jestli nemůžu se naopak zaměřit na to, co teda dokážu a je, že to je přece dost dobrý samo o sobě, nebo se zaměřit na to, i kdybych nic nedokázala, tak vlastně i tak si sebe vážím za to, že vůbec jako by ten den s těma dětma přežiju. <laughs> Takže tady to mi hodně pomohlo tu perspektivu otočit a zaměřit se na ty věci, co jsou v pořádku místo toho, abych se trápila tím, co není v pořádku, nebo si dávala ty laťky až moc vysoko.
1: Jo, jo, super. Je to převrácený vlastně ty negace na ty pozitivné. Ale my jako lidi máme tendenci prostě zkouzná do toho negativna, že jo? Protože jsme obalený hodně negativníma informacemi kolem sebe. Proto se prostě pořád doporučuje meditovat, cvičit jogu, nějakým způsobem se mindfulnessovat, protože aby si zabránila přílivu těch negací, že jo, k sobě a takhle si to obrátila a je to o tom očekávání, o kterými máme, jak si řekla. A nakonec zjistí, že vůbec není tvoje to očekávání, že, že to je úplně nesmyslný a je dobrý si začít klát sama sobě tyhle otázky, proč to tak chce. Jestli je nutný vytírat každý den. Znám ženy, které vytírají každý den. Znám ženy, které mají okna čtyřikrát do roka. Já mám paní uklízečku roky, roky, jo. Uh, Nevážem moc. Uh, prostě partner to nevyžaduje, je to jedno, jo, v podstatě. Takže jde o ty nastavení těch priorit, a není to o tom, že jsem nějaká zhečkana bych řekla, je to o tom, že prostě ty máš jinou prioritu a já třeba si jdu radši zacvičit. A vím, že kdybych si nešla zacvičit, že už jsem nevrla a ovlivním tak celou negací můj rodinu, jo, jak jsme se i bavili teď, a pro mě je priorita být v pohodě, protože, jak se říká, šťastná máma, šťastná celá rodina, já s tím naprosto teda souhlasím, že ta máma, ta žena, než tvoří tu rodinu, tak, jak vy se cítíte, reaguje vaše dítě a nakonec i partner. Že? A takhle, buď to, to může být zacyklený pozitivně nebo negativně. Každý si musí vybrat v podstatě, jak to chce, a co mu udělá dobře, tak tím směrem by měl jít. I když by to mělo být, najmu si paní na hlídání a zaplatím za ní ty peníze. Protože já budu tady na pár dopoledno, dnech v týdnu, vydělávat si ty peníze. A to mě udělá šťastnou.
0: Takže udělat si to podle sebe, jo? A... Taky mi v tom přijde. Je pro mě důležitý jakoby ne, nehledat nutně jedno řešení, který prostě na mě sedí na furt, ale vždycky se podívat, jak to je aktuální. Třeba já jsem taky měla paní na uklízení, když prostě toho bylo hodně, ale teďka třeba se cítím tak, že ji nepotřebuju, a zase naopak vlastně. Uh, nejme dejme tomu, když si prostě skládám prádlo, tak je to pro mě ta pauza, při které si tu hlavu uvolním, protože dělám něco jenom rukama a muž mezi zatím přivezme ty děti a ten chaos s nima spojený a já si to vlastně jakoby i užiju. Že nemusíme nutně taky tlačit na to, mít to nějak a mít to tak furt, ale přijde mi důležité se vždycky ptát, um, co zrovna v tom období je to, co si potřebuji doplnit, jestli víc toho času potřebuje, víc té energie pro sebe, nebo naopak víc času s tím partnerem a vždycky ty proměny tak porházet nebo se skupit, aby to bylo o tom, co zrovna v tu chvíli aktuální. No. Jsou různé
1: fáze že, životní a zrovna, to tak chceš nebo ne, ale flexibilita je důležitá. Jo, I se nestylizovat do nějaký role, že se zrovna tohle nebo tamto Jo, i to pojmenování, protože jsem máma, no, ale ty nemusíš být jenom máma, že ty můžeš být autorka podcastu, já nevím, do toho pracovat. Jo, děla, já jsem dělala konference ještě, že, s první jako no, s dcerou před sedmi lety a cítila jsem vždycky jakoby tu seberealizaci, že je pro mě důležitá. A od vás, žen vím, i kliente, že opravdu to řeší, že nejsou spokojeným jenom v té roli té matky, že potřebují tam tu realizaci zapasovávat. A píše mi to něčím ničím dál víc žen. A ty možná jsi tady ještě chtěla rozebrat
0: nějaké věci? Já jsem vlastně dávala na Instagram takovou anketu, kde jsem se ptala na to, jestli ženy cítí tlak, že musí být uklizeno. A většina dala, že ano. <laughs> A že ten tlak pochází od nich. Takže možná jenom pro shrnutí uh, že je to u většiny tak, že oni si vlastně nastaví na sebe tu nějakou jako představu o sobě, kterou musí splnit, představu té mámy a vlastně je to o tom, že já nejdřív musím dělat ten krok a jakoby pustit tom. Nemůžu se snažit napasovat sebe do svý představy, ale naopak vlastně svoji představu do toho, jak to teďka mám, když to tak vlastně prohodím, protože to očekávání, který bych si napasovala, uh, aniž bych to vstáhla na tu realitu, je pak tak nesmírně jako nedosažitelný, že se tím budu jenom trápit. A... Takže um, to je taky jako hodně doležité, jak se říkala, ty role. Um, tam mi taky pomáhá to vlastně vymanit se z toho a být všechno a nebýt Přesně by kdybych si říkal, tak teďka žádnou práci dělat nebudu, budu ta máma v té domácnosti, ale jak mě to vyslovím, tak už si tím jakoby uvážu uva, do té role, protože samozřejmě každý má nějakou představu o tom, co znamená být žena v domácnosti a hlavně je to asi si myslím od maminek, kdy jakoby ta generace těch našich maminek byla hodně o tom, jakoby obětovat se pro tu rodinu a dělat to i na úkor třeba, Těch dětí, že vím, hodně, od hodně žen, že mají tu, tu vzpomínku na to mámu, která prostě šurovala ten byt hlavně, ať je to všechno čistý a třeba i na ty děti neměla čas, protože prostě ten úklid měl takovou váhu. A v dnešní době si myslím, že hodně žen naopak třeba ty děti dává na první místo, ale pak je taky důležité se v tom najít rovnou váhu a neobětovat za sebe těm dětem s tím, že vlastně to dělám pro ně. Dělám to líp než ta moje máma, protože jsme se taky spolu o tom bavili, že pak je jedno, v čem se takhle jako uvážu, v čem se um, takhle obětuje, jestli je to ten úklid nebo ty děti, ale ve, ve chvíli, kdy jsem v tom takhle jakoby, uh, uvězněná, tak uh, tím prostě trpím, takže když si to tak jako namixuju tady ty role, tak jak to bude vyhovat mně aktuálně, tak je to nejlepší nebo vlastně se těch rolí úplně vzdát a ani to nemusím pojmenovávat. No.
1: Jo, to bylo jako nejlepší. No. Vlastně proč? Jako potřebujeme teď bejt máma, teď zrovna pracuju, teď je to jedno, teď to jde jako všechno dohromady, že jo. vlastně smísit. A jo, Řekla si hodně důležitý věci, nakombinovat si to teď aktuálně, neporovnávat se a s, s našima maminkama, jo, který to měli, řekla bych taky opačně, jo. spíš ten úklid a my teď jedeme ty děti, nebo já nejedu teda ani jedno, bych řekla. A uh, vždycky mě za to všichni odsuzovali a mě to bylo vždycky úplně jedno, protože prostě dcerá je spokojená, já jsem spokojená, partner je spokojený. A říkám, každý si to, ať si to nastaví, jak potřebuje, ale ať je to aktuálně v jeho opravdu pocitu, že ho to naplňuje. Já tomu říkám, co tě rozesněje srdce, co tě zahřeje uh, uvnitř v tom břiše, co ti tam zašimrá a je ti prostě dobře. Protože třeba třeba se probíraly s klientkou takový, takový základní pilíře životní. A nakonec jsme vlastně zjistili, že v ani jednom není spokojená a říkám, a ty si vem, jak ty z toho chceš být vlastně šťastná, když tady nejsi, tady nejsi, tady. jo, Takže my potřebujeme opravdu, já tomu říkám duševní pocit, je opravdu toho naplnění. Proto propoju tělo, mysl i duši, těma metodama, všema. Protože to, že si ty vymyslíš, že budeš šťastná, zrovna v tomhle modelu vůbec nezaručuje, že zažiješ ten pocit nádherný v sobě na splynutí pohody, klidu. Je, je to naopak, si myslím. To, co vymyslí hlava a mozek, je většinou dost náročný na realizaci a je to většinou dramatický. Zatímco, když si necháš zpřístupnit, jak ty říkáš, dojít to, co vlastně chce to srdce, netlačí se na to, na ty výsledky, tak najednou je to ta lehkost bytí, ji v tom dobře, najednou zjistíš, že ty děti to vlastně nepotřebují, že ten manžel to nepotřebuje, že ty ani ty to nepotřebuješ vlastně. Jo, třeba příklad zahrádka tady na balkóně, mu musela se nutně vysazovat předtím každý rok a teď jsem si na jáře řekla, že za to měla strašně moc. Říkám, se nic nestane, že to tady nebudu, že jo, vlastně protože jsem si kopala jenom pár bylinek a nakonec jsem měla strašně i práce v létě a měla jsem problém i ty bylinky zalejít. Jo, a, že, a bylo to nejlepší rozhodnutí, že jsem žádnou si zahrádku tady nepořizovala, ale ty třeba zahrádkou žiješ, jo, takže si ji pořizuj. Já chci říct, že třeba můžeš osekat jiné věci, které tě zase jo, A každý si vlastně v tom období najde to svý, což je prostě geniální. A proto jsme každý jiný. Proto jsme každý jedinečný A je potřeba se nesrovnávat. Opravdu, protože ty seš s tím potom akorát v nesouladu. Je ti ze sebe špatně, samozřejmě. Což vyluzuje jenom negativní energie zpátky k tobě, který se cyklej. A, a jede to takhle do kolečka. Takže doporučuji pochválit se za těch osm těch bodů a ty dva si říct to je v pohodě. Osm je skvělý z deseti. A převrátit se to v té hlavě, protože pochválit se, to, že nás nikdo nechválil, to je v pořádku, prostě dřív se to tak nedělalo, ale je potřeba předříct odpovědnost sama za sebe a říct, teď to začnu dělat já, začnu tak podporovat i své děti a tím pádem si tu náladu v sobě vlastně převracet sama. Říká se ne nadarmo, že jsme tvůrci svýho života. My nejsme ty oběti, jak ty říkáš. Jo, my ne, nemusíme vlastně uh, podporovat starý vzorce, který už dávno nefungují tady v té společnosti. My si vytvoříme nový a svoje.
0: Já to ještě stáhnu na to, jak jsi mluvila o těch obdobích, že i s těma dětma jsou ty období tak jako různorodý, zvlášť teda, když máš dvě děti tak uh, vlastně, když budou dvě mámy se stejně starýma dětma, tak to bude totálně jiný období, protože ty děti jak spolu reagují, jestli to je kluk, holka, jestli jsou, um, já nevím, zrovna v té fázi, kdy jsou v pohodě, nebo jim rostou zuby a podobné problémy, že vlastně je to tak nevyzpytatelné. A já jsem se hodně trápila tím, že vlastně já jsem byla v tom stavu toho zoufalství a vlastně přišlo mi to, že tak to je, jako je teďka, už bude na furt a vlastně jsem z toho nevěděla vůbec ten krok, jak z toho vystoupit, že vlastně ani nema, jako já jsem první ze svých vyrsteníků, kdo má vůbec děti a už vůbec nikdo nemá dvě děti v mém okolí a já jsem vůbec prostě nevěděla, jaký to bude nebo jak dlouho to tady trvá ta fáze. A teďka můžu říct, že prostě po těch osmi měsících uh, tak srdce tím jakoby v pohodě poprvé jsem spokojená v roli mámy, protože prostě uh, potom po těch čtyřech měsících, po tom to prostě bylo peklo a já jsem si myslela, tak teď to bude takhle na furt. Já jsem přece že na v té domácnosti, tak jako bych to nějak měla tady zvládat. Ale vůbec jsem neměla tu perspektivu toho, aby mi třeba někdo řekl, že náročně jsou třeba jenom první 6-6 měsíců, pak už se to zase vyrovná, od nějakých chvíle se ty děti spolu horajou, ty budeš mít čas zase na sebe. Že vlastně um, ty období se tak proměňují a tak je těžké, když už teda jsem to řešit začala, když už jsem nějak začala s sobě pracovat, že uh, taky to chce ten čas, protože člověk vlastně taky nemá s těmi dětmi ten prostor to implementovat hnedka, a takže s těmi dětmi to možná kolikrát trvá ještě, má to takový delší dojezd, než se to začne promítat do toho života. Když teda s Anetou ty metody, ty, tak ty jsou okamžitý, to musím potvrdit, že ta práce s tím podvědomím se prostě podebíše na té na realitě hned. Ale a ať už třeba teprve, že ho hledáme, co vlastně chceme, co potřebujeme zjednit, aby se nám dařilo líp, co jsou ty věci, co v tom životě potřebujeme dodat, doplnit, zapojit. Tak to prostě třeba s těma dětma je těžký udělat hned, protože se neří musíš domluvit s manželem, jak on to má v práci, on se požádá, aby si přehodil hodiny třeba, že nějaký den může být dřív a děti převzít. Tady ty všechny procesy uh, jsou s těma dětma prostě na dlouhý lokte a... Um, je důležité se tam dopřát ten čas na to a nespěchat na to a vlastně v tom může být na jednu stranu i je to plus, protože ta změna jde tak pomalu, že my si můžeme vlastně uvědomovat, můžeme pozorovat každý ten malý krok a reflektovat si, jestli je to teda směrem k tomu, co já chci, jestli mi to už dělá třeba po těch malinkých kručkách dobře nebo to potřebuji někam usměrnit ne třeba jedno odpoledne v týdnu sama, ale dvě nebo půlku víkendu, že vlastně to nemusí být jenom náročný v tom, že ta změna se děje pomalej s těma dětma, ale taky tam máme ten prostor se v tom nějak ukotvit a najít si v tom tu polohu, která nám vyhovuje a mnohem to třeba i uvědomit, protože prostě třeba máme doma ten čas, ještě teda, když to stáhnu k tomu svému příběhu, tak my jsme pak i řešili, s nebo i pomocí různých podcastů, co jsem poslouchala nebo četla nějaké články, že vlastně my jako ženy v tom máme tu výhodu, že tady to období v tom životě vůbec máme, my vlastně máme možnost toho restartu a máme tu možnost se vlastně ten život zreflektovat ty hodnoty, zreflektovat to nastavení a Ptát se, jestli to tak chceme, jestli v tom chceme jet. Um, hodně maminek věřím, že třeba po mateřství si zvolí i jiný zaměstnání, nebo naopak um, přinastaví ty hodiny v práci strávený, nebo i jako vztah ke kolegům. A když prostě v tom období, v kterém to je stozdá se to zdá nekonečný, že to nemá nic pozitivního, tak zpětně jsem fakt ráda za to, že ta možnost toho restartu tam je. A když si podíváme na ty muže, kteří to tam vůbec nemají, který vlastně v tom jedou dál a dál, můj muž ještě měl štěstí, že měl měsíc dovolený rodičovský, kdy to aspoň poznal, jaký to s těma dětma je. V Česku většina mužů třeba ani nemají ten týden, což je teda brutální, ale oni vlastně ani nemají tu chvíli tam danou, nemají ten prostor si to přehodnotit a uvědomit. Takže i když je to sebe těší, tak si myslím, že na to můžeme pohlížet jenom vzděčností, že tady ten prostor zastavit a přehodit případě to výhybku, pokud to potřebujeme, jako že nemáme. No.
1: Jo, to je úplně úžasný, jak říkáš. Jo, vždycky teď, co jsem tam slyšela, bylo, že hlavně jde o tu změnu. Jo, že už vlastně smířit se s tím, že to nikdy nebude jako jenom s jedním dítětem že už prostě budou dvě ty, dvě ty děti, jo, nastává jiná, jiný, jiná životní situace, vlastně vždycky si to jako přehodit a vlastně uh, máš pravdu, že většina žen nakonec toho vybruslí, když to já řeknu, s tím přídavkem toho zisku, že opravdu přehodnotila ty věci, vlastně si ještě zlepšila, zdokonalila ten svůj životní přístup, život a tak dále což těm mužům asi opravdu chybí, protože nejsou třeba tak vědomí, nemají takový přístup ke svýmu tělu. Dobře to tak jako neodposlouchají jako my, že jo? když jsme napojený pak na to dítě hodně a v podstatě i sami na sebe, že? Jo? protože jsme jak nucený se víc uh, řešit, starat o sebe, poslouchat se a tak dále. A je to o té změně. Takže přenastavit se to v té hlavě že už to nikdy nebude, jak to bylo, ale bude to lepší. Bude to jiný a třeba i lepší. Většinou je to teda lepší, jako ta změna, co se bude povědat. Jenom ta hlava vlastně, naše ego, ten mozek se toho strašně bojí. Jo? Ego. Protože je to změna. A proč vás ego nepouští do změn? Proč váháte ve změnách? O tom bude samozřejmě i ta má mini výzva celá to restartuj své já. Proč váháme? Protože my se prostě bojíme, my to neznáme, že jo? my se bojíme vykročit do toho neznáma, teď nevíme, jaký to bude s jedním dítětem, se dvouma, se třema, jo? Uh, jinde bydlet a, a jiná práce a všechno, jo, jaký to bude. A z toho vlastně plynou všechny ty naše obavy, jo? strachy, očekávání, co bude, jak to bude, protože my jenom nevíme vlastně. Jo? A když si to vyzkoušíš poprvé, uh, takhle třeba natočit video někde, tak najednou se no to není tak strašný, jo, a po druhé je to lepší a po třetí je to ještě lepší. Jo, a, a jde o to pořád vykročovat z té komfortní zóny, protože to už všichni znáte, jo, v té komfortní zóně se prostě ta změna neuděje, ani kdybyste se postavili na hlavu, protože proč? Protože pořád pojedete stejným scénářem v té komfortní zóně. Vy musíte vlastně začít fungovat opravdu jinak, aby se vůbec něco událo, mohlo udát jinýho, aby tě tam... Přišli jiní lidi do toho života, jo? Aby, aby ti přišly jiné příležitosti. Takže to je pořád jo, jak ten mozek, jenom náš, nechce přijímat tu změnu.
0: Ještě navážu na to, a jedna věc, co mi od tebe hodně pomohla, je vlastně uvědomit si, že když pustím to, s čím nejsem spokojená, tak to není o tom, že tam budu sedět bez ničeho, ale že si vytvořím ten prostor pro to, který může být zaplněný tím novým, tím lepším, tím, co prostě v tom životě chci. Ale třeba o tom ani ještě nevím, ale tady ten, tady ten pohled na to, že se nemusím držet těch jistot, abych tam aspoň něco měla, ale vlastně to mnohem uh, lepší bude, když to pustím, třeba to na chvíli nic mít nebudu, ale to nic je ten prostor pro to, být zaplněný těma věcma, co mi budou sloužit, co mi budou uh, vyhovovat, co uh, prostě v tom životě budou mnohem líp ladit. U mě to bylo hodně o tom, že jsem to vlastně i fyzicky porožívala hodně jako na té úrovni, kdy jsem se prostě cítila špatně a to vlastně cítíte v tom těle, to cítíte v hrodi, v projíždí celým tělem a je to fakt nepříjemný a, a takový napětí, takový právě jako, teď nevím jak to povstat slovy, ale ať už prostě to je to spojené s brekem nebo zachvaty úzkosti, zachvaty nějakého panického strachu, Všechno tohle je vlastně už jako ten začátek. Takže zpětně, když to vidím, tak vlastně čím hloubš člověk si rejpne, což znamená samozřejmě, čím víc to bude nepříjemný, tak o to spíš je možné si postavit znova ty základy a neřešit jenom nějaké ty povrchní věci, upra- neupravovat se to jenom na nějaké ty jako pohodlný úrovni, ale jakmile se vlastně dostanete hluboko, tak vás čeká ta, ta pravá změna, když to tak nazvu. A ať už mluvíme o tom, o tom provocování s tebou, anebo i o té o fázi s těma dětma, když prostě to cítíte tě, celým tělem, jak vám je z toho špatně, tak to prostě si volá o té zá, závažný velký změně a nejenom o to mít hodinu týdně paní nahlídání a jít do kavárny, ale třeba si taky najít nějakého svého průvodce, ať už to je coaching, někdo chodí na psychoterapii, párová terapie. Mě právě fascinuje, jak to tělo si potom vlastně volá, jak je to prostě i na té fyzické úrovni. A, a není to jenom o tom pohoda, nepohoda, ale ty emoce jsou fakt silné, A když je celý život, jako já, schováváte, tak přesně to pak cítíte, jak v tom těle jsou nastřádané a je potřeba je uvolnit. Vůjně tak většinou vědou, že jo, jeden nějaký
1: okamžik, který není úplně vhodný tak většinou oni pak vyjíždějí. A to je krize, jo. A lepší je k tomu samozřejmě zabraňovat. To znamená psychohygienou každý den nejlépe, nějakým způsobem. Já říkám, aspoň pět minut si zamedituj. Jenom pět minut buď sama se sebou, jo, nebo něco. Aspoň, pře, aby tam nedošlo k těm obrovským nánosům vlastně. Ta úzkost když se projevuje už na fyzický úrovni, že ty to nejří začneš cítit, že seš tak jako v nepohodě, že jo? Ty, jako taky ty signály tam, jako v té hlavě, ty, takový ty červený tlačítka, ale ty to uspí, většinou náš mozek to uspí, že ne, to ještě dobrý, to zvládnu, jako, jo, takhle většinou je ta odpověď. No jo, a potom to je jak, začneš brečet častěji, že jo? začneš třeba křičet na děti výjíždět, nebo opravdu začneš být nepříjemná sama sobě. Emoce odporu a nakonec to samozřejmě vyvrcholí, začne se to projevovat v tom těle. Že to tělo už ti chce opravdu začít signalizovat, že takhle to dál nejde. Většinou to skončí nemocí nějakou, jo, chřipkou, angínou, začátcích, pak nastopují horší nemoci, jako autoimmunitní prostě onemocnění, klientka má třeba moje vyrážku, třese se jí celé tělo, to jsou typické příznaky, Nespokojenosti na o, těch více, vícero oblastech a je potřeba začít to jedno po druhém, začít srovnávat, nebo opravdu tě to zastaví úplně a ty už budeš nucená v tom úplném zastavení udělat okamžitý náhlý rozhodnutí a veliký. Ono tě to tam stejně jako vede, jo, k té změně. Otázka je, jak my dlouho odoláváme jako poslouchat vlastně sami sebe, že takhle jo, a takhle ne. My to slyšíme, jo? my jenom nechceme, jak jsme se řekli, ta hlava prostě do té změny jít, protože prostě je to něco novýho, jiného a většinou lepšího, jak říkáš. Protože my uděláme ten prostor tomu, tomu co nám vyhovuje víc, akorát o tom třeba sami ani nevíme, vlastně, co nám vyhovuje víc. My si myslíme, že v tomhle systému musíme pokračovat, že přece manžel přináší peníze, jo, chodí do práce, já ty dvě, já to přece zvládnu. Uh, nejenom to, jo, že všechno je vlastně v pořádku, ale co když to zrovna tobě nehovoje, tenhle systém. Mm. jo, Tak jako je potřeba
0: to začít nějakým způsobem řešit. To je taky bod, s kterým jsem bojovala, to si myslím, že se s tím hodně máme nekstatožní. Já jsem se trápila tím, že vlastně všechno je v pořádku, my máme prostě hezký byt, máme ty peníze, máme ty děti, které jsou zdraví a já se ještě by za to jsem nevděčná, já se za to jako ještě trápím a hro, hrozně jsem se jakoby v tady tom, teď vlastně tady ta známá je na tom hůř, tý manžel prostě nechodí v půl šestý, ale v sedm večer, ona ty děti sama musí koupat a tady to. A já si stěžuju, když vlastně na tom jsem líp a hrozně jsem vlastně se v tom zacikla a nevěděla jsem, jak z toho vykročit, z tady toho jakoby trýznění seme sebe, za co si stěžuju, za co se, za co se vlastně Cítím tak špatně, když vlastně se na tom mám objektivně dobře. A to si myslím, že hodně lidí se s tím sotožní, ať už jde o roli v mateřství, ať už jde prostě o cokoliv, kdy vlastně máme ten objektivně v pořádku život, ten třeba za který jsme si išli, nebo co jsme si mysleli, že je to naše štěstí. Ale vlastně zjistíme, že vnitřně to pak ale nefunguje. A tam je to úplně v pořádku si to připustit, co si myslím, taky hodně lidí to oddaluje právě proto, aby. Teda uh, neukázal ostatním, že si špatně vybrali, nebo aby neukázal ostatním, že vlastně oni chtějí ještě něco jiného, aby nebyl odsouzený takovýto a prosím tě, na no co si stěžuješ, když všechno máš, když ten muž na ty děti je hodný. A takový to um, zacyklení se v tom, že až mě ostatní budou za to odmítat, že já se takhle cítím. A jo, v tady to momentu právě já jsem si Anetu našla, kdy to bylo potřeba tam dodat nějaký impuls zvenčí, protože jsem prostě nevěděla, jak to sama rozmotat, no.
1: Jo, já, já taky využívám těchto metod jo, od lidí různých okolo sebe, protože t, m, potřebuješ jakoby um, zpětné vazby, jo, a jiný, než máš ty v okolo sebe, partner ti pořád říká, jako řekne to samý, že jo, rodina taky, potřebuješ úplně ten, jak se tomu říká, nadhlad, ten názor. A je, tady ty věci jsou strašně důležitý a ještě v tom dvěm průzkumu jsem si poznamenal vlastně až 93 žen napsal, že má pocit, že to pak stejně nezvládá. Vlastně ta dokonalá máma, Dokonale teda to uklizený, že tam má na sobě, na sobě ten tlak, vlastně, že partner to ani nechce, že ho nevyžaduje. Takže 93 žen, zbytek bylo asi 18-17, ty další možnosti, protože, že, že prostě to stejnak nakonec nezvládá. Jo, takže 93 maminek ze 200 je nespokojených vlastně vůči těm nárokům a sami k sobě v tom očekávání, že vlastně to nakonec stejně nezvládají. A 93 usíná večer nespokojených. Jo. Takže to je jakoby hrozně velký číslo. A jenom my, když si snížíme ty nároky sami na sobě, začneme vidět těch osm z 10 místo 2 z 10.
0: Tak úplně jako uh, to mění všechno, že jo, v podstatě. A hlavně až, až v té chvíli, to vlastně rozmotáme a kdy my jsme na první místě spokojení a pak až je ten zbytek, tak v tom fakt spokojený budeme. děj se, co dějí, ať už teda jsme výkonní nebo nejsme. Že tam vlastně se vracíme k tomu, jak je důležitý ta spokojenost vnitřní na prvním místě před nějakou to spokojeností, když to tak nazvou vnější z toho, co dělám, nebo z toho, co vlastně všechno zvládám. Takže jsme spátky u toho, že je to jenom o tom našem pocitu sám se sebou. A tam si myslím, že se zase hezky kolečkem vracíme k té energii, která vlastně vůbec není o tom být spokojený díky těm podávání výkonu, ale i to jsem se naučila taky skrze tebe, Naopak, uh, být spokojený v tom uh, třeba, jaký prožívám emoce, jak si to užiju ten den vlastně nezávisle na těch věcech, ale spíš uh, v těch pocitech, jak mi je, jestli se dopřeju to, co zrovna potřebuju, jaký si to vlastně udělám, to nastavení, aby mi v tom bylo dobře a taky, jak pracuju s cyklem, jestli zrovna, když potřebuji odpočívat, odpočívám, když zrovna potřebuji být um, smyslná žena, tak si to zase dovolím a jak vlastně v Využívám těch všech věcí, které k tomu ženským patří, tak, aby mi na prvním místě bylo dobře sama za sebe. Jo,
1: jo, to si krásně schrnula, jo, přesně. Jak uh, to vlastně stačí ty jednoduché věci, který ani nic nestojí, že jo, asi z toho no. prostě nadšená vnitřně. Prostě my jsme ženy a my to nějakým způsobem nás tohle dělá šťastným, ale kdo uh, jede ještě na ty cíle a výkony i v tom mateřství, tak mu to nemusí dělat úplně dobře. Hele, děkuji moc. Děti už se tam hlásí, Ale je to k tématu všechno, takže i tak to vypadá. I takhle my se snažíme mezi a prostě fungovat normálně s velkým organizačním systémem, že nám blízkým. Není to perfektní,
0: a... ale je to tak, jak to je.
1: Ne, ne to vůbec perfektní vědětí, jo. To je taky důležitý věc. Hlavně ne hmm. perfektní, prosím vás, protože to by pak si všichni mysleli, že jsme perfektní, ale my nejsme perfektní nikdo, takže si to dovolte nebajit a cítit se v tom dobře, tak jak vy jste přirozený. Já ti moc děkuju. Já, Já taky děkuju. O, o, s tebou to je prostě nádhera. Každopádně dotazy pište mě nebo Elišce, kdybyste měli. O, všechno je přístupné na Facebooku i na Instagramu a děkuju moc za pozornost. Doufám, že jsme vám nějak zase odkryli třeba možnosti, jak funguje někdo jiný, jak se na to dívat z jiný strany a snad to minimálně jednou myšlenkou pomohlo každý z vás.
0: Taky doufám a děkuji za pozvání a snad to pomohla pomohlo tím, že je vidět, jak to někdo má, jak to třeba někomu nefungovalo a pracovat na tom tak, aby to bylo jak chce a není to automaticky, tak jak chce od začátku a nemusíte tak být. Můžete třeba půl roku hledat, jak to chcete, můžete i dát si času, kolik potřebujete, ale musíte být na té cestě k tomu lepšímu a netrpět, netrpět si v tom, v tom, co se vám nelíbí. Jo. Jo.
1: Moc Děkuji. Hezký večer. Děkuji, ahoj. A mějte se všichni nádherně.